0: Boa noite, boa noite, Walter, Cássio, boa noite para quem está assistindo a gente aqui no Antivírus, para quem vai assistir ou ouvir esse antivírus depois. A gente vai dar início agora a mais um debate de conjuntura, e o tema dessa semana é ameaças de golpe, coisa séria ou fanfarronada. Antes de começar nosso programa, queria começar expressando... É, novamente a nossa solidariedade ao nosso companheiro vereador Renato Freitas de Curitiba que está sofrendo uma perseguição absurda né, a partir de um processo de criminalização da mobilização que foi feita na cidade de Curitiba por ele né, sem falar de todo o racismo que permeia a situação da qual ele está sendo vítima então expressa a nossa solidariedade e também comemorar né, o que aconteceu hoje, a suspensão da sessão é, que iria votar o pedido de cassação do vereador Renato nessa quinta-feira. Né? Tem um processo judicial correndo e, felizmente, tivemos essa vitória de uma decisão judicial que suspendeu essa sessão absurda, que iria caçar o mandato do vereador Renato. Isso tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo e com o tema do nosso programa de hoje, né? Porque essa ofensiva contra Renato está muito conectada com esse clima né, de golpismo, de racismo, de antipetismo, né, que está sendo, é, desde 2018... É, e cada vez mais escalando né, pelo bolsonarismo está sendo muito implementado aí no país. É, de outro lado, a gente tem o episódio também dessa semana né, da cassação lá do deputado estadual de São Paulo, do Arthur, mamãe falei, né? O motivo é bastante diferente, não tem nada a ver com a situação de Renato, que se trata de uma perseguição, mas tem diferenças muito grandes entre os casos, mas é algo que é importante também a gente mencionar como algo é importante, né, de ter acontecido a cassação desse desse deputado estadual. Então, feitas essas considerações iniciais, especialmente da solidariedade com o companheiro Renato Freitas, né, eu queria antes de iniciar a nossa conversa aqui sobre o tema propriamente dito, falar um pouco sobre o que aconteceu na reunião da Federação Brasil da Esperança. Né? A federação que foi formada pelo PT, PCdoB e PV, fez a primeira reunião da sua Assembleia Geral, que é como se fosse uma espécie de diretório nacional, né? é a direção mais ampliada da federação que o PT está fazendo parte. A reunião tinha como pauta única a eleição da Comissão Executiva Nacional da federação, né, os nomes foram indicados pelos três partidos, a partir dos critérios estatutários que foram estabelecidos, os três presidentes dos partidos têm assento nato na executiva, né, conforme o estatuto também, então Glaze pelo PT, Pena pelo PV e Luciana pelo PC do B. E aí eu vou dizer aqui quem são os nomes que vão compor a Executiva Nacional da Federação, além dos três presidentes que eu acabei de dizer. Então, pelo PV, são dois nomes, Reinaldo Nunes e Eduardo Brandão. Pelo PCdoB, também dois nomes, Walter Rentino e Renildo Calheiros. E pelo PT, 11 nomes, isso na Executiva. Né? Vão ser os seguintes, Joaquim Soriano, Henrique Fontana, Natália Sena, que sou eu, Maria do Rosário, Luiz Eduardo Grenhalg, Gleide Andrade, Zé Guimarães, Gilma Matato, Anne Moura, Washington Quaquá e Romênio Pereira. Então, esses que eu acabei de ler, mais os três presidentes dos três partidos, são os 18 nomes que vão estar na Comissão Executiva Nacional da Federação. A Assembleia Geral, que é o fórum que se reuniu nessa... É, terça-feira, né, é um fórum maior, tem 60 integrantes, né, e tem como competências aprovar e alterar o estatuto e o programa da federação, né, é, adotar resoluções e regulamentos genéricos, né, aprovar resoluções sobre política de alianças com outros partidos e outras federações, eleger quem serão os membros da Comissão Executiva Nacional, que no caso foi o que foi feito na reunião dessa terça, né, bem como é, designar as funções dos membros, decidir pela admissão de novos partidos na federação, então essa é inclusive uma crítica que a gente fez na época do debate do Estatuto, que a própria federação estava com poderes de admitir novos partidos na federação, isso é uma competência da Assembleia, geral, além de ratificar pedido de exclusão de partidos associados, né, de, decidir pela extinção ou dissolução da federação, né, aprovar o orçamento, apresentar relatório de finanças e julgar recursos interpostos contra decisões da executiva nacional. Então, de uma forma geral, eu, o que eu li agora são as competências da Federação conforme o Estatuto, né, da Assembleia Geral da Federação conforme o Estatuto, é, e outras é, deliberações vão caber aí à Executiva Nacional, o Estatuto também é, explicita um pouco isso. A reunião começou com uma saudação dos três presidentes, que fizeram uma saudação breve à formação da Federação e o processo que envolveu essa formação, é, depois foi feita a homologação dos nomes indicados por cada partido para compor a executiva, que são os nomes que eu acabei de, de falar. Né? Então, é um procedimento formal que cabe à Assembleia realizar. É, o advogado, que na prática foi quem secretariou a reunião, né, que é o Christian, ele informou que a Assembleia Geral deveria se reunir de novo nas próximas semanas, é, necessariamente para deliberar sobre alguns assuntos, e convenhamos que é um sinal dos tempos né? caber a um assessor jurídico secretariar uma reunião dessa importância, é, inclusive tendo que responder algumas per perguntas básicas vindas de pessoas que é, supostamente decidiram por formar a federação. Mas, enfim, o companheiro Christian, que estava secretariando a reunião, informou que nas próximas semanas a Assembleia Geral se reuniria mais uma vez para deliberar sobre as funções de cada integrante na executiva, né? a executiva é organizada em algumas funções, então vai ter a presidência, a primeira vice-presidência, a segunda vice-presidência, que são os cargos que vão se alternar entre os presidentes dos partidos, e além disso vai ter uma secretaria geral, uma secretaria de administração e finanças, uma secretaria de comunicação, uma secretaria jurídica, uma secretaria é, de coordenação eleitoral, uma secretaria de coordenação legislativa, porque vamos lembrar que as bancadas atuam conjuntamente, em todos os níveis, uma secretaria de coordenação regional, uma secretaria de assuntos institucionais, uma de articulação com os movimentos sociais e sociedade civil, e, por fim, secretárias, ou secretários executivos, né, que seriam as seis vagas para além das funções específicas que eu acabei de dizer. Então, a Assembleia Geral vai se reunir para definir as funções de cada integrante da executiva, vai se reunir também para aprovar uma resolução sobre os procedimentos eleitorais, tem um prazo até o dia 3 de junho para isso, então deve se reunir antes dessa data, é um prazo legal, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, e também precisa se reunir para aprovar uma definição sobre o funcionamento parlamentar, né? É, lembrando que a estrutura da federação, né, contém a Assembleia Geral e a Comissão Executiva Nacional, que são esses dois órgãos nacionais que eu expliquei aqui como é que vai funcionar, e que nessa reunião se formou, né, a Comissão Executiva Nacional, e que uma das funções da Comissão Executiva Nacional é que a Comissão Executiva Nacional poderá criar comissões provisórias estaduais, distrital ou municipais, bem como estabelecer sua composição, competências, poderes e atribuições, né, isso está no artigo 9 do Estatuto, como uma das competências da Executiva Nacional, de criar comissões provisórias na prática em todos os locais do país, né, a gente foi contra essa essa previsão no estatuto, né, seja por ser algo novo, que ainda não vai, não sabemos ao certo, né, como é que vai funcionar, seja pelas polêmicas em torno da adoção dessa prática, de sair criando comissões provisórias da federação, a gente não sabe ainda como, nem se isso vai ser mesmo implementado, mas é algo que, como a gente disse lá atrás, pode via trazer bastante problemas organizativos para o funcionamento do partido no cotidiano dos estados e municípios. E municípios, né? É, em seguida, como eu já disse, é, teve uma rodada de dúvidas, né, sobre o funcionamento da federação. E nessa rodada de dúvidas, é isso na reunião da assembleia geral, né? Nessa rodada de dúvidas, participaram quase que exclusivamente os integrantes indicados pelo PT. E aí foram tiradas várias dúvidas, como, por exemplo, vamos ter um secretário-geral? Como vai ficar a atuação das bancadas nos estados? E a coisa principal que foi perguntada foi é, acerca do, da composição das chapas, no caso de agora, para deputado federal e deputado estadual, e o cumprimento de cotas pelos partidos e pela federação. Essa foi o principal debate a partir das dúvidas que foram colocadas, né? Pelo que foi possível entender, na reunião, tem quem defenda que a cota possa ser cumprida exclusivamente pela federação e não pelos partidos. Isso permitiria, por exemplo, que o partido que indicar uma única candidatura indique um homem, né? Na prática, a gente sabe que isso pode significar que o PT sozinho é, cumpra em vários lugares as cotas é, pela federação, né? Sobre isso, o advogado que secretariou a reunião, o companheiro Cristian, ele informou que tem uma consulta feita ao Tribunal Superior Eleitoral, que está pendente de análise, e essa consulta trataria justamente das situações onde cabe ao partido indicar apenas uma candidatura. Então, isso está em aberto, ainda não tem uma orientação explícita sobre isso, uma orientação certa. Né? E quando isso for esclarecido, a gente vai comentar o resultado né, Da consulta e da orientação política que for dada a partir disso né? Mas eu queria adiantar aqui que sobre isso né, A posição do Diretório Nacional do PT E que é também a nossa posição É de que nenhuma movimentação, nenhuma operação Pode ser feita por integrantes do PT No sentido de estabelecer qualquer regra que retroceda no que diz respeito às cotas nas chapas, né, que devem ser cumpridas pelos partidos. Então, esse é um pouco do informe que eu queria trazer aqui do que aconteceu na reunião dessa Assembleia Geral, não foi uma reunião que, que fez nenhum debate político, né, a pauta, como eu disse, era exclusivamente montar a Comissão Executiva Nacional da Federação, e aí os parcos debates que aconteceram foram mais no sentido de dúvidas, como eu comentei. Então, feito esse informe inicial aqui sobre a reunião da Federação, eu passo a palavra para a Valta, que vai iniciar o é, um comentário sobre o nosso tema de hoje do antivírus.
1: Legal. Bom, pessoal, boa noite, Natália, boa noite, Cássio, que está aqui na retaguarda. Boa noite a todos e todas que estão acompanhando online o nosso programa e também aqueles que venham assistir mais tarde ou em outro momento. Primeiro, eu quero dizer que está muito frio aqui, né? Daqui de onde eu estou falando, Campinas, Estado de São Paulo, dizem que está a 14 graus, mas a sensação térmica é outra. Bom, o tema do nosso programa de hoje é ameaças de golpe. Coisa séria ou fanfarronada? Né? Na nossa opinião, as duas coisas, tudo junto e misturado. É bom a gente recordar da tradição golpista neste país, tanto da direita e da classe dominante, como das forças armadas em particular, tradição golpista que se fez presente no golpe de 2016, por exemplo. E é bom também afirmar que a página desse golpe só vai ser virada quando houver punição aos golpistas, quando houver reconhecimento público de que houve um golpe e os golpistas foram punidos, pois esse golpe teve efeitos práticos sobre a vida de dezenas de milhões de brasileiros e brasileiras. É bom lembrar também que o golpe de 2016 abriu caminho para o golpe da condenação e prisão de Lula, que, igualmente, só vai ter sua página virada quando houver punição exemplar para todos aqueles e aquelas que participaram desse golpe, inclusive para instituições que agora posam como defensoras da democracia. É bom lembrar que o golpe da condenação e prisão de Lula abriu caminho para um terceiro golpe, o golpe da interdição da candidatura de Lula, sem o qual não teria havido Bolsonaro. E, neste terceiro golpe, assim como nos outros, mas nesse terceiro golpe em particular, houve a participação não só de Bolsonaro, mas da cúpula das Forças Armadas. É bom lembrar dos tweets do senhor Vilas Boas, que era tido e havido por muita gente como um profissional é, respeitador do papel institucional das Forças Armadas. E ele respeitou mesmo. A questão é que, para eles, o papel institucional das Forças Armadas é determinado pelo famoso artigo 142, da Constituição Federal que dá às Forças Armadas o entre aspas pretexto para intervir na vida política do país. E eles fizeram isso com muito gosto, pressionando o Supremo Tribunal Federal, para melhor dizer, aqueles poucos que no Supremo Tribunal Federal da época estavam dispostos a resistir a mais este golpe. Além disso, vamos lembrar de um outro que até hoje não está totalmente esclarecido que é o golpe da facada, que contribuiu muito para que Bolsonaro atropelasse candidaturas da direita, da direita neoliberal, também golpista, inclusive um cidadão que hoje virou, ou está tentando virar hit culinário. Pois muito bem, esses seguidos golpes aos quais eu fiz referência, mas aqueles que ocorreram contra a legalidade, contra a Constituição, contra os direitos contra a soberania no governo Temer e durante todo o governo Bolsonaro, fazem parte de um ambiente golpista instalado nesse país desde o primeiro dia pós-segundo turno de 2014, quando um bom pedaço da classe dominante brasileira se deu conta que, pela via eleitoral, não conseguiriam impor uma derrota ao companheiro Lula e ao PT e foram ao golpe. Por isso, tudo que foi dito e por toda a história pregressa, não se deve subestimar os riscos. Ou seja, não se deve considerar que as ameaças golpistas não têm nenhuma base de realidade. Nós não devemos repetir a postura de um famoso comunicólogo que disse de uma coisa eu tenho certeza. Primeiro... Bolsonaro nunca será eleito presidente da República. E antes disse, não haverá golpe nesse país porque as classes dominantes fizeram a paz com a democracia. Nós não, não devemos acreditar nisso. Seguramente existe uma parte da classe dominante, uma parte da elite política e uma parte do imperialismo que tem disposição de ir ao golpe se houver circunstâncias, necessidade e possibilidade. Portanto, não vamos subestimar os riscos, Mas não vamos subestimar nem pouco vamos nos apavorar. Pois também tem muita fanfarronada, tem movimentações concretas, sobre as quais vou falar em seguida, e também tem muita fanfarronada, tem um estilo de agressão e de pressão permanente que faz parte da política desse setor representado pelo Cavernícola. Sobre as movimentações concretas, cito em primeiro lugar as ameaças contra o sistema eleitoral, que podem virar sabotagem de fato ou podem virar uma narrativa de fraude, abrindo caminho para uma tentativa a la capitólio. Né? Ou seja, nós podemos ter, antes da eleição, durante a eleição ou após a eleição, ações praticadas contra o processo eleitoral, contra o sistema eleitoral, que possibilitem depois pretextos, argumentos justificativas fraudulentas ou antes para algum tipo de intervenção. Em segundo lugar, existem ameaças físicas. Vou citar um caso de agora, 18 de maio. Um companheiro Paulo Valença, que foi vice-prefeito de Olinda, foi violentamente agredido por um vizinho bolsonarista que disse no meio da agressão e depois, que odeia petista. Outro caso, 11 de maio, visita do companheiro Lula à cidade de Juiz de Fora, em Minas. Na cidade, a prefeita é do PT. E, no governo do Estado, um tal de Zema que dizem os especialistas que é, inclusive, o apoio de Lula. Pois bem, a polícia militar, que responde ao governo estadual, tem entre os seus integrantes um cidadão que não teve dúvida, apontou uma arma de grosso calibre para a cabeça de um militante do Movimento Sem Terra e outros que estavam ali por perto, que estavam esperando a chegada do presidente Lula. E um terceiro caso também, de 11 de maio, que é a ação brutal que a Polícia Civil fez lá para retirar o memorial aos 28 mortos de Jacarezinho. Colocou, inclusive, um caveirão para arrancar o memorial. Esse tipo de episódio, nós podemos citar inúmeros outros, inclusive mortes e não apenas de militantes. Existe um clima de violência, não é apenas um clima de golpismo, né? de ameaça de golpe, de interrupção do processo eleitoral, de ataque ao processo eleitoral. Existe também um clima de violência na sociedade como um todo, um estímulo à violência política que sai da boca do próprio presidente, que recentemente deu declarações que, num país com uma justiça um pouco mais presente, teriam levado ele em cana, porque são ameaça pura e simples contra os seus adversários. Além disso, há uma onda de boatos, que a gente pode classificar como uma guerra psicológica, então, além de movimentações reais e de fanfarronada, essa onda de boatos, essa guerra psicológica, produz ganhos eleitorais para eles, faz parte da tática que galvaniza a tropa deles e tenta pôr medo na nossa tropa. Nesse sentido, é muito importante que parta do próprio companheiro Lula aquilo que ele disse no ato de lançamento nós vamos fazer campanha, nós vamos convencer as pessoas, nós vamos ocupar as ruas, nós não vamos recuar frente a esse tipo de atitude violenta, seja a guerra psicológica, sejam as ações físicas, sejam as ameaças que vêm sendo feitas em relação ao sistema eleitoral. Bom, frente a isso, o que fazer? Um bom começo se vocês me permitem, o parênteses, é nós não adotarmos a postura defendida por uma parte da esquerda frente à agressão praticada pela organização do Tratado do Atlântico Norte e pelo governo capacho da Ucrânia contra a Rússia. Essa atitude que muitos defendem é deixa eles avançarem, deixa eles ameaçarem Deixa eles colocarem tropas cada vez mais perto da fronteira, deixa eles matarem as pessoas de Dombás. Qualquer coisa que a gente possa fazer, além de soltar uma nota, um tweet, uma declaração, não pode. Aliás, recomendo a todos verem o hilário episódio envolvendo o Bush Filho, ex-presidente dos Estados Unidos, que numa palestra fez, em inglês, evidentemente, a seguinte. Frase, abre aspas, a decisão de um homem de lançar uma injustificada e brutal invasão do Iraque. Aí ele imediatamente diz, eu quis dizer Ucrânia, e segue a banda. Você, <risos> nunca alguém foi tão explícito, porque quando se trata da Ucrânia, o Putin é apresentado, e quando se trata do Iraque, o Bush é apresentado. Então, o fato é: não se pode, frente a uma agressão que vem escalando, esperar que ela atinja um ponto de não retorno. Não se pode aceitar que ela atinja um ponto de não retorno. Ou seja, naquilo que tem de real, as movimentações golpistas têm que ser barradas agora. Imediatamente, através de um conjunto de ações. Me permitam também um segundo parágrafo, um segundo parênteses sobre essa questão da Ucrânia. Nessa quinta-feira, dia 19 de maio, o Senado dos Estados Unidos aprovou um pacote de ajuda de 40 bilhões de dólares para a Ucrânia. Ou seja, se o presidente Biden assinar, tudo indica que vai, porque pouca gente votou contra, inclusive. Aquele cidadão, Bernie Sanders, que sempre é apresentado como o futuro da esquerda, etc., etc., etc por algumas pessoas, também apoiou isso. Ou seja, está apoiando o aprofundamento do conflito militar, está apoiando o fornecimento de recursos para o governo Zelensky, etc, etc., etc. Fecha parênteses agora de verdade. Então, a questão é, frente a essa operação a essas ameaças golpistas, que são, em parte, fanfarronada mas são também, em parte, coisa séria, a gente deve, em primeiro lugar, ter uma atitude de enfrentar. E enfrentar inclui não deixar que as coisas cheguem ao ponto de não retorno. Mas, para detalhar o que deve ser feito, eu vou passar a palavra para a integrante da Executiva Nacional da FEB, que não é a Força Expedicionária Brasileira, mas é a Federação Fé no Brasil, quer dizer, a própria Natália fala e explica direito do que se trata. Natália, você, como a mais alta integrante da Cúpula da Federação, tem aqui a missão de nos dizer o que fazer.
0: Bom, exageros à parte, vamos lá. algumas propostas sobre o que fazer. Né? Primeira coisa é o óbvio, mas o óbvio às vezes precisa ser dito. Então, campanha de rua é muito importante, campanha de massa. né? Lula presidente, mobilização, luta social, organização de base em cada bairro, em cada rua, em cada casa, em cada empresa, órgão público, universidade, escola, enfim, não podemos nos acuar de achar que o lado de lá, as ameaças do lado de lá nos paralisem, nem também, né, tem uma outra variante disso que é um, um pouco de salto alto, né, achar que porque, enfim, estamos bem nas pesquisas, o lado de lá é agressivo, mas tudo bem a gente ficar em casa porque vamos ganhar, é, é um fato consumado, tem algumas pessoas que estão funcionando nesse chip, né, então a primeira coisa é isso fazer muita campanha, organizar muita mobilização. Segunda coisa, eu acho que a gente tem que ter atenção nas nossas mobilizações, na nossa organização, para questões de segurança das pessoas e de segurança coletiva, dos atos, dos espaços físicos, das sedes, né, das nossas atividades, das nossas reuniões. Isso não é uma questão menor, né, é uma realidade que a gente vai enfrentar nessa eleição e medidas práticas no sentido de ter um protocolo de segurança, é importante para que a gente garanta que a nossa campanha realmente exista. Né? Uma outra coisa que é muito importante em qualquer ambiente de é, mobilização neste clima é que exista informação. Né? Tem que ter algum grau de atenção, né? algum tipo de protocolo de inteligência né? que não crie clima de pânico, né, nem espalhe os boatos e as fanfarronadas do lado de lá, mas que dê conta de apurar os problemas realmente existentes e apontar né, soluções, medidas práticas para enfrentar o clima de insegurança e de violência que Walter aí já retratou. Uma, uma outra coisa que a gente tem que organizar é a nossa reação, a gente precisa reagir ao golpismo, né, as ameaças e a violência, então medidas políticas, medidas jurídicas precisam ser tomadas contra todo e qualquer tipo de ameaça desse tipo. Né? E uma última coisa que tem é, relação com tudo aí que eu, que eu disse é que precisa existir uma coordenação, né? precisa se coordenar quais vão ser as nossas atuações, quais vão, qual, qual será o nosso protocolo geral de segurança caso eles realmente atravessem o sinal e adotem práticas efetivamente golpistas contra a nossa campanha, contra a nossa possível vitória, contra a nossa posse, né? isso vale para o âmbito nacional, mas vale também para o âmbito local nos estados, né? preciso ter é, um plano, é né? preciso ter um plano coordenado que dê conta de todas essas questões e saiba né, como é que a gente vai enfrentar uma eventual cruzada de linha no sentido do golpismo. Então, acho que essas são algumas é, ideias gerais né, sobre o que fazer. Obviamente que a gente, tudo isso precisa ser tratado de forma cuidadosa. Né, muitas dessas coisas não são coisas que a gente vai tratar por aqui, mas algumas são. Né? Então, a questão de ter campanha de massa, ter povo na rua, ter muita organização, né, a orientação que precisa ser dada sem gerar clima de, clima de pânico sobre a proteção da segurança dos nossos espaços, dos nossos militantes, dos nossos dirigentes e lideranças, enfim, tudo isso precisa ser falado com tranquilidade né, para a gente não achar que é algo fora da realidade, mas também não ficar aterrorizados nem paralisados diante das ameaças que, de fato, existem. É isso.
1: Beleza. É, posso falar três coisinhas antes de encerrar? Pode encerrar, valeu. Não, a primeira coisa é, na próxima semana, o antivírus começa a ser feito às quartas-feiras, às 18 horas. A segunda coisa é lembrar de dois personagens célebres que nasceram no 19 de maio. Né? O primeiro deles, Ho -min, que nasceu em 19 de maio de 1890 e foi a grande liderança da luta pela independência do Vietnã. E o segundo personagem, que é bom lembrar nesse dia que a gente começou aqui é, comemorando a decisão da justiça em relação ao caso do nosso companheiro Renato Freitas, é o Malcolm X, que nasceu exatamente no dia 19 de maio de 1925. Então, com essas duas lembranças, a gente encerra o antivírus e até a semana que vem Fora Bolsonaro, Lula já.